0: Caçadores de inclusão, cheios de amor no coração, juntos vamos aprender a inclusão, promover.
1: Vem com a gente se inspirar. Caçadores
0: de inclusão.
2: Olá pessoal, eu sou a Cristina.
1: E eu sou o Felipe. No episódio anterior, começamos a falar sobre a linguagem brasileira de sinais. Também trouxemos um convidado, um dos intérpretes de Libras do nosso campus, Campus Araranguá. Tivemos um bate-papo super legal com ele sobre a atuação dos intérpretes de Libras na educação profissional. Se você perdeu esse episódio, não deixe de ouvi-lo. No episódio de hoje, falaremos sobre a dinâmica do campus Palhoça Bilíngue do IFSC. E sua importância para a inclusão de surdos e integração de ouvintes. E também teremos não só uma, mas duas convidadas. Vem com a gente!
2: O Campus Palhoça é a primeira unidade da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica na modalidade bilíngue, Libras, português, e traz para o cenário brasileiro uma política de ensino, pesquisa e extensão que busca viabilizar uma efetiva interação entre surdos e ouvintes no campo educacional e profissional. Em seu projeto pedagógico de curso, o Campus Palhoça articula o ensino, a pesquisa e a extensão a partir dos itinerários formativos de multimídia e educação bilíngue, Ofertando cursos de diferentes níveis e modalidades de ensino. Apesar de distintos, tais itinerários articulam-se pela presença da perspectiva bilíngue. Esses materiais em multimídia correspondem a materiais didáticos online em libras para a educação dos alunos surdos, além de cursos da área de educação bilíngue. Uma das entrevistadas de hoje é a professora Veridiane Pinto Ribeiro, doutora em estudos da tradução pela UFSC e que atua no campus Palhoça na formação de professores para a área de Libras. A nossa outra convidada se chama Ivani Voz, que também atua no campus Palhoça e participa do desenvolvimento de material didático acessível, além de ter sido uma das criadoras do laboratório de tecnologia assistiva aqui do nosso campus do Araranguá. E, aliás, dos 22 campos do UFSC atualmente, só existem dois desses laboratórios, em Araranguá e em Palhoça. Já dá para ver que vamos ter muito assunto interessante para conversar nesse episódio, não é mesmo? Então, vamos lá começar a nossa conversa com as nossas convidadas.
1: Vamos começar falando sobre a formação de professores para trabalhar na área de Libras. Nossa convidada Veridiane atua nessa área no campus Palhoça, como já citamos anteriormente. Ela vai falar um pouco para a gente sobre os principais pontos dessa área de atuação.
2: Para iniciar, Veridiane falou sobre o que a motivou seguir nessa carreira.
0: Eu nasci no meio de pessoas surdas, eu tenho pessoas surdas na minha família e sempre me instigou bastante essa questão da forma como eles se comunicavam, né, as pessoas da minha família, como naquela época não tinha língua de sinais, mas existia uma língua gestual, eu achei muito interessante, eu comecei a fazer trabalho voluntário na escola para surdos que tem na minha, na minha cidade, na cidade de onde eu nasci, no Paraná, e isso Uh, me deixou bastante curiosa, interessada em aprender um pouco mais, eu acabei então, seguindo essa carreira na educação de surdos. Eu fiz faculdade de letras português com o objetivo de ensinar português para os surdos. Né? Nossa convidada falou um pouco sobre sua atuação. Então, eu comecei a trabalhar, quando eu mudei para Santa Catarina, eu comecei a trabalhar na Univale, como intérprete de línguas sinais, e lá me convidaram para atuar em algumas disciplinas, que estavam precisando de professores, e assim eu comecei a trabalhar no, na graduação. Então, eu trabalho na graduação desde 2008, tá? 13 anos na, na graduação. Na formação de professores, especificamente nas áreas de educação inclusiva, e também nas áreas de Libras, não só na disciplina de Libras, né? mas linguística, línguas sinais, literatura, enfim, várias disciplinas disciplinas que envolvem línguas adicionais, né? Perguntamos também qual a
2: importância de trabalhar Libras na formação de professores.
0: E a importância relacionada a essa disciplina é imensa, né? Em relação à importância nossa, à luta dos surdos há séculos, no sentido de garantir o direito a ter a sua própria língua, a usar esta língua com liberdade e poder se comunicar na língua que eles entendem, para que outras pessoas possam também usar essa mesma língua e possa ter acessibilidade realmente em línguas de sanais. Né? Então, é muito importante essa disciplina transitar no meio acadêmico, ser uma disciplina obrigatória, principalmente nos cursos de, de licenciatura, para que os professores estejam minimamente preparados para receber esses alunos ter essa convivência e que ela possa ser o mais natural possível né? e frutífera possível. Então é muito importante. Perguntamos
2: a Veridiane quais as maiores dificuldades na formação de professores na sua percepção.
0: Eu acho que é realmente assim, a, a falta de mais investimentos nessa, nessa área para que a Libras ela não transite apenas nos espaços acadêmicos e que precisaria ter assim, mais é, iniciativas do poder público para que... Mais ofertas do ensino de línguas sinais, a difusão de línguas de sinais, é, fossem promovidas é, em vários espaços, né, em vários espaços. Porque as pessoas, às vezes, chegam na academia, têm a disciplina de Libras e tem muito estranhamento, dificuldade. Então, se fosse é, um conhecimento mais naturalizado, mais difundido, mais comum, as pessoas talvez não tivessem tanta dificuldade para aprender línguas de sinais, né, porque muitas pessoas têm bastante dificuldade. Então, se fosse. É, fizesse mais parte do cotidiano, talvez é, houvesse menos resistência e mais facilidade para aprender e, consequentemente, mais acessibilidade para as pessoas surdas. Né?
2: Indagamos nossa convidada sobre como ela via a
0: inclusão de pessoas surdas no IFSC. Nossa, Gini, o IFES, que é uma instituição federal, uma referência, não basta apenas ser referência em números de aprovação, na né, questão de, de produção acadêmica. O IFES que também precisa ser referência na questão da acessibilidade, da, de acolher a diversidade e de promover espaços de, de realmente que possam ser entendidos como espaços de inclusão plenamente, né, não apenas matriculando alunos, mas oferecendo espaços que sejam realmente inclusivos, onde a diversidade, onde a diferença, pessoas com deficiência, as pessoas surdas possam se sentir parte do processo. Né? Então, o que principalmente o que Palhoça Bilingue, que é um campo de referência bilingue, tem vários professores surdos os outros Campos onde também tem disciplina de libras temos professores surdos temos alunos surdos então ter esse, tem, temos outros profissionais é, atuando em outros espaços administrativos por exemplo que também são pessoas com deficiência auditiva Então isso é isso é fundamental né para que possamos realmente é, valorizar que conviver com as diferenças é algo natural e faz parte da sociedade isso é muito muito bacana. Né? O bacana é realmente conviver nessa diversidade, não ser ah, é tudo igual, isso seria, isso seria tão chato, né? Então, justamente a diversidade é o que dá o brilho de viver essa experiência no mundo, né? Questionamos Veridiane se ela acha necessária
2: a inclusão de língua de sinais na educação básica.
0: Fundamental, né? Fundamental. A Suécia, por exemplo, país extremamente de uma referência em difusão da língua de sinais sueca. Então, nas escolas, em todas as escolas da educação básica, as crianças aprendem a língua de sinais sueca como uma disciplina, como qualquer disciplina. Então, elas vão crescendo, aprendendo aquela língua, como aprendem a língua sueca, como aprendem o inglês. Aprendem também a língua de sinais sueca, faz parte do cotidiano. Então, é um país... É, é, é considerado, né, o país mais bilíngue em relação à língua de sinais no mundo, porque realmente desde desde de criança, né, a língua de sinais ela transita nos espaços escolares desde a mais tenra idade. Então, isso é um exemplo, um modelo positivíssimo que o Brasil poderia seguir. Então, nós poderíamos também ter essa difusão desse conhecimento desde a mais tenra idade nos, nos bancos escolares, para que as crianças já fossem convivendo naturalmente com essa língua, aprimorando essa língua ao longo uh, dos anos, e a hora que encontrassem pessoas surdas, poder fluir naturalmente essa, essa língua de sinais.
2: É. Para finalizar, nossa convidada falou um pouco mais sobre a inclusão no IFSC
0: eu acredito que o IFSC tem apresentado uma, uma inclinação bastante grande para a questão de contratação de intérpretes de línguas sinais, para um, investimentos em espaços inclusivos em concurso público para uh, efetivação de profissionais surdos, então eu acho que a nossa instituição ela realmente tem, tem apresentado bons resultados, ainda precisamos aprimorar, precisamos mais né? mas estamos no caminho, estamos no caminho certo e cada dia mais a comunidade surda vem buscando esses espaços, vem tendo, vem, vem tendo respostas, né? O Ifes que vem respondendo positivamente. E essa iniciativa de vocês vem mostrar isso, em mostrar que há uma consciência por parte dos alunos de que é preciso falar sobre, é preciso debater sobre, é preciso dar visibilidade a essas questões realmente, né? para que possamos garantir que a nossa sociedade veja na inclusão, na integração, na convivência com as diferenças né? e com essa diferença linguística que é a língua de sinais, uma riqueza cultural. Né? Para além de um direito, também uma riqueza cultural.
2: Nossa próxima convidada é a Ivani que, como já falamos, participa do desenvolvimento de um material didático acessível e da criação de laboratório de tecnologia assistiva. Ivani iniciou falando sobre o IFSC Campus Palhoça Bilingue.
3: Então, o Campus Palhoça, para quem conhece o IFSC, ele tem um adjetivo no nome, né? É o Campus Palhoça Bilingue, né? Nosso campus é, tem um trabalho voltado às pessoas surdas, e a educação bilíngue, embora ela tenha emergido né, da área da educação especial, hoje são duas áreas diferentes de atuação e é importante que isso fique bem claro. Assim, né? O meu papel é, é ser professora. Né? Eu trabalho nos cursos de licenciatura, no curso de pós-graduação, mas também atuo junto aos estudantes com deficiência no atendimento educacional especializado, que no campus Palhoça Bilíngue acontece dentro do laboratório de tecnologia assistiva. Então uh, eu tenho duas atuações que são, são do, da área da docência, né, mas que são um pouco diferentes, né. Meu trabalho não é só entrar numa sala de aula e, e lecionar o conteúdo junto a um grupo, uma turma, né, regular, mas também fazer esse trabalho realmente do atendimento educacional especializado com os alunos do público da educação especial, que são as pessoas que têm deficiência transtorno do espectro autista ou altas habilidades de superdotação que estão matriculados no campus e que necessitam desse atendimento no contraturno escolar. Nossa convidada explicou
2: para a gente a diferença entre materiais didáticos acessíveis e materiais bilíngues e a importância deles para acessibilidade na educação.
3: A criação de materiais didáticos acessíveis ela se dá bem pela necessidade daquela pessoa, né, daquele aluno. Uh, vamos pensar num exemplo, né? ah, se eu tenho um aluno com surdo cegueiro, né, uma pessoa surdo cega que estuda no campo. Qual é o material que ele necessita? Ah, ele usa Braille? Hum, ele usa língua de sinais tátil? Ah, ele usa língua de sinais? Uh, como é que se dá o processo de aprendizagem dele, né? Então, o professor da área da educação especial, ele faz isso, ele vai em, ele vai em busca dessas informações todas e no atendimento educacional especializado a gente consegue entender mais uh, especificamente como se dá o... o o funcionamento, as habilidades daquele sujeito, né? Quais são as funções que ele já tem adquiridas e aquelas que ele necessita? E a partir daí, junto com as necessidades que os professores de sala de aula apontam, é pensado então materiais didáticos acessíveis, que é diferente de materiais bilíngues, né? Os materiais bilíngues, uh, eu também penso quando eu tenho uma, um estudante surdo, por exemplo, dentro da minha, dentro, na minha sala de aula, quando eu estou lecionando uma disciplina por exemplo, no curso de pedagogia bilíngue, quando tem um estudante surdo, eu tenho que pensar que aquele estudante, às vezes, precisa de uma acessibilidade comunicacional. Então, acaba que eu preciso pensar em alguns materiais didáticos bilíngues, mas são diferentes, tá? Materiais didáticos acessíveis para a pessoa com deficiência cega, com paralisia cerebral, com uma deficiência intelectual, com um transtorno do espectro autista que usa, por exemplo, comunicação alternativa, são um perfil de materiais. Materiais para estudantes surdos, é, que a gente chama de materiais bilíngues, né, é de um outro jeito que se dá, de um outro modo. Eu particularmente não participo muito da criação desses materiais. Só quando realmente eu tenho um estudante surdo na minha turma, né, na minha sala de aula, e que daí sim ele faça uso desse material, necessite desse material para acompanhar a disciplina.
2: Ela também nos contou sobre a criação e importância dos laboratórios de tecnologia assistivas no IFSC.
3: Hoje, né, a gente tem dois laboratórios de tecnologia assistiva na instituição, Toda, né? Um fica no campus palhaça bilingüe e o outro fica no campus araranguá. Então, uh, eu vejo que são dois marcos históricos mesmo na, na caminhada do IFSC, né? Enquanto instituição pública federal, são dois espaços de resistência e de luta política também, de extrema importância que para além, né, tem um trabalho voltado ao público interno da instituição, de estudantes que, nesse, que possam vir a necessitar de algum material, de algum serviço, de tecnologia assistiva, de atendimento educacional especializado também, mas ele também tem um papel, né, de uh, atender a comunidade externa, com formação de professores, com formação de familiares, a formação dos servidores do Instituto Federal também, né, pode passar por estes laboratórios de tecnologia assistiva, ainda é pouco, né? a gente precisa ampliar, mas essa é uma caminhada, e, e você uh, criar um espaço desse não é simples, né? é, você precisa de investimento uh, financeiro, mas também de uma equipe para pensar né? os materiais, uh, os móveis, uh, como, por exemplo, né? o, o Campus Araranguá ele tem... É, já um mobiliário que foi uh, produzido e planejado né uh, a marcenaria fez ele de acordo com as normas da 9050 que são a, adequações uh, de mobiliário uh, ideais para as pessoas com deficiência Então tem já um, um espaço que cabe a cadeira de rodas você não precisa adequar nada porque os os móveis estão pensados nesse, Uh, no sentido da acessibilidade para todos. Então, isso é bastante legal. Isso é um, um caminho, né? É longo. Essa ideia ela surgiu há, há alguns anos atrás, já lá em meados de 2016, 2017. Uh, e por que, que surgiu, né? Porque nós, dos institutos federais no Brasil, nós não somos contemplados, por sermos né, uh, ligados à CETEC, lá dentro do MEC, no Ministério da Educação. Nós uh, não tínhamos, não temos, né? Não tínhamos e não temos ainda direito nem à implementação das salas de recursos multifuncionais, que foi um programa de governo que existiu no Brasil e que mobiliou, né? E equipou com recursos de tecnologia assistiva as escolas públicas uh, municipais e estaduais do Brasil inteiro, um programa excelente, hoje ele não existe mais, mas ele foi um programa que alavancou a, a área de tecnologia assistiva no Brasil, né, e também não éramos contemplados com o, não éramos e não somos contemplados com o programa Incluir, que também existiu para as universidades federais. Então, resumindo, a gente não era contemplado com nenhum programa federal de apoio, de fomento, a uh, criação de espaços destinados então à pessoa com ao atendimento à pessoa com deficiência, com transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação. E aí, depois de muitas negativas do governo com relação a isso, não só para o nosso instituto, mas para todos os institutos, a gente começou a pensar, poxa, mas a gente tem uma verba de assistência estudantil, então, uh, vamos estudar né, de que forma que essa verba também possa ser uh, utilizada. E aí, na gestão da professora Maria Clara, essa ideia foi colocada na mesa, se discutiu muito, se estudou muito, e se chegou à conclusão que sim, que era possível fazer, né, com segurança, com, com tranquilidade. E aí, a partir, então, da verba da assistência estudantil, foi criado o Laboratório de Tecnologia Assistiva do Campus Palhaça Bilingue que é para também atender as necessidades da, da rede toda, do IPSC todo, né. E, ao mesmo tempo, uh, nós tínhamos um projeto de pesquisa no campus, no campus Araranguá do grupo uh, de pesquisa e estudos em acessibilidade de tecnologia assistiva que é o GPATA, tá, né, que, do qual eu faço parte. Agora, né? atualmente, sou líder, antes era a professora Mirtz, que era líder, né. E aí, uh, esse grupo uh, enviou um projeto de pesquisa para a FAPESC e fomos contemplados. Então, o Laboratório de Tecnologia Assistiva do Campus Araranguá, ele é fruto de um projeto de pesquisa deste grupo, né, deste coletivo de pessoas, que trabalhou de forma muito... Uh, integrada durante muito tempo, fizemos esse projeto, enviamos a FAPESC e felizmente fomos contemplados com o um valor que deu para fazer o espaço, uh, né, construir a, o mobiliário, uh, pensar nesse mobiliário, comprar muitos equipamentos, uh, organizar de fato esse espaço e hoje ele está aí, está pronto, né, e é um espaço bonito e que com certeza vai trazer muitos benefícios aí pós-pandemia para a comunidade do sul do estado, que é uma comunidade que precisa muito, né, diferente talvez de outros, outras localidades do estado de Santa Catarina, onde a gente tem redes municipais, mas uh, já com uma trajetória, né, nesta área da educação especial, da tecnologia assistiva, mas uh, já impulsionada mesmo por ações governamentais e pela pela própria atuação das prefeituras, né, que é o caso aqui da Prefeitura Municipal de Florianópolis, que já tem uma estrada longa, que uh, é referência, inclusive, no Brasil, né, em termos de espaços, de salas multifuncionais, do serviço de tecnologia assistiva, do atendimento educacional aos estudantes públicos, então, uh, da educação especial, né, então, talvez aqui para a região da Grande Florianópolis, que é onde está localizado o Laboratório de Tecnologia Assistiva do Campus Palhoça, o laboratório tenha muito mais significado né, para a instituição e para redes de ensino ainda, né, num trajeto de formação e de estruturação dos serviços para a área da educação especial e de serviços na área de tecnologia assistiva, que é diferente, né? é diferente, é isso que eu estou tentando explicar, o que a gente consegue fazer no num um município mais do interior onde né as redes ainda estão caminhando talvez não seja mais necessário fazer nessa região aqui mas para a instituição para a nossa instituição tem um significado uh, bastante grande né visto que a gente está caminhando a gente ainda é recente né de um tempo para cá a partir das cotas mesmo da instituição das cotas a gente viu que esse que esse público chegou com maior número ao IFSC e isso fez com que a gente precisasse sair de fato né dos nossos lugares e, e atuar aí de forma mais cada vez mais inclusiva né porque tá lá na nossa missão da instituição que a gente precisa precisa ser assim né e, e de fato precisamos caminhar para que de é, para que a inclusão aconteça né cada vez mais
2: Ivani nos contou também sobre as dificuldades enfrentadas para que a educação
3: inclusiva possa acontecer. Eu acho que as dificuldades são sempre financeiras, né? Uh, a gente enfrenta no Brasil, uh, já de uns anos para cá, muito corte orçamentário, o que reflete também né, nesta área. E hoje a gente tem que pensar assim que para você manter, para você ter e para você manter um laboratório de tecnologia assistiva, você precisa você precisa estar se inovando, né, uh, recursos de tecnologia assistiva surgem a todo momento na, no mercado, uh, são caros, né, são caros, a gente tem que reconhecer que são equipamentos, na grande maioria, caros, e que não significa que ter ali no Laboratório de Tecnologia Assistiva vai atender às necessidades de todos aqueles estudantes. Então, muitas vezes acontece que a gente tem uma série de recursos de tecnologia assistiva e chega um estudante com um perfil né, que ele necessita de algo que você não tem. Então, o papel desse laboratório também é, é pensar né, na usabilidade na, mas daqueles recursos que estão ali disponíveis, mas também pensar na confecção, na customização né, de recursos que possam atender a necessidade particular daquele indivíduo. Só que quem é que vai me dizer isso é aquela própria pessoa, né? Não sou eu. Não sou eu, Ivani, que vou dizer olha, você vai usar um, um caderno com a pauta assim ou você vai usar um engrossador de lápis assim porque é o que eu tenho. Não, né? É um trabalho que tem que ser construído eh, de modo coletivo. E o um dos protagonistas... O protagonista, né, melhor dizendo, o protagonista desse processo é a pessoa com deficiência, é o usuário final do recurso de tecnologia assistiva. Se ele não participa, se ele não está junto pensando qual é o objetivo que ele quer alcançar, o, por que, que ele está dizendo que ele precisa um recurso que traga aquela funcionalidade, aquela ação em sala de aula ou no intervalo ou quando sai para uma saída técnica, não tem sentido nenhum, então a dificuldade também, para além da, uh, do financeiro, né, de, a, de adquirir alguns itens, uh, é que as pessoas tenham formação, capacitação, né, para uh, quem atua nos laboratórios, né, para pensar na customização, para pensar nesse processo, hoje a gente tem no Brasil o que eu considero Uh, o melhor fluxograma, assim, para a participação da pessoa com deficiência é o fluxograma de Bersh, né, que uh, é oriundo da, da tese, da, da dissertação da, da professora Rita Bersh. E, e que a gente tem aí disponível tá na literatura né mas você saber aplicar ele você ter tempo para aplicar leva muito leva-se muito tempo para você chegar num denominador comum para você escolher o melhor recurso customizar ele capacitar as pessoas que estão no, no entorno né desse dessa pessoa com deficiência por exemplo não não basta eu eu e a pessoa com deficiência ali dentro do laboratório de tecnologia assistiva nós dois ah, então tá. então Você quer escrever? Vamos pensar né, num, num engrossador, num, num, uh, num, num recurso que possa segurar o lápis na sua mão. Tá, mas depois essa pessoa sai com esse recurso para fora né, do laboratório. Ele vai para a sala de aula, ele vai para casa dele, ele vai circular na sociedade. Se as pessoas não conhecem, se as pessoas não sabem para que ele usa aquilo, talvez aquilo não vá fazer um sentido, aquele recurso não vá fazer sentido. Então, precisa ter a capacitação das pessoas também. Então, o fluxograma de Berch, ele propõe várias etapas, sempre, todas elas têm a participação do usuário final, que é a pessoa com deficiência, mas também tem a, tem a necessidade de capacitar tanto esta pessoa para que ela saiba dizer sobre a sua real necessidade, né, sobre aquela função que ela quer poder exercer, e também as pessoas que estão no entorno. Né. Vão, eu vou dar um exemplo um pouco mais concreto, assim, mais fácil de entender. Uh, por exemplo, um usuário de comunicação alternativa. Né? Ah, Ele vem no laboratório, a gente tem alguns programas, né, alguns aplicativos, a gente monta pranchas de comunicação, a gente se comunica muito bem, eu e ele, utilizando aquele recurso, eu entendo o que ele quer me dizer, ele consegue ali, né, dizer várias coisas e, e, e me conversar de fato comigo através desse recurso. Eu tenho pranchas impressas, eu tenho outros recursos que vão ajudando, né, compondo esse arcabouço de recursos que ele necessita para se comunicar. Mas se eu não levar lá na casa dele, se eu não conseguir fazer com que a família entenda o funcionamento, que na sala de aula os colegas entendam, que os professores entendam, que ele possa fazer uso daquele recurso quando ele vai à padaria, quando ele vai ao médico, quando ele vai a qualquer lugar, aquilo deixa de ser um recurso de fato que esteja atendendo a necessidade de comunicação dele. Né, então a tecnologia assistiva é sim, né, do protagonismo da pessoa com deficiência, e para isso as pessoas com deficiência também precisam ter capacitação, né? Precisam, não aquela capacitação, aquele curso, né? Nós não vamos fazer um curso para que a pessoa com deficiência se capacite para saber dizer qual é a tecnologia assistiva que ela precisa, não? Não é isso, né? É a pessoa com deficiência se entender protagonista desse processo, se entender, né, como sujeito que sim, é, é, é aquela pessoa que sabe sobre o seu corpo, sobre as suas, uh, suas, a forma como esse corpo está na, na sociedade, né, e das barreiras que ela encontra, sejam uh, atitudinais, comunicacionais, uh, de, físicas mesmo, né, ou do ambiente em que frequenta, educacionais... Né? Quando essa pessoa passa a se reconhecer de fato, uh, saber dela, saber indicar isso, fica flui muito mais. E aí nós servimos como a ponte mesmo, né? E tendo esses recursos, a gente vai fazendo, uh, vai averiguando qual é o recurso que se adequa. Mas, claro, para tudo isso a gente precisa recurso financeiro, a gente precisa que as gestões dos campos da reitoria sempre compreendam né, da necessidade de mantermos esses espaços atualizados, com insumos também, né? Porque às vezes ah, você precisa fazer um determinado recurso, você precisa customizar ele, tá? Mas daí eu preciso tal coisa, daí não tem empregão, né? Ah, mas como que faz para conseguir? Então, assim, que a gente tenha também uh, editais de projetos dentro da instituição com, destinados à pesquisa em tecnologia assistiva, em acessibilidade educacional, em DUA, né, no desenho universal da aprendizagem, com propostas nesse cunho e que sejam editais uh, com fomento, uh, com valor né, uh, assim que contemple a necessidade desse perfil de projetos a gente sempre acaba disputando os, os projetos que tem uh, de ampla concorrência, com outros projetos, de outros cunhos, né? Mas nunca tem um edital para isso, né? Seria também uma forma de a gente conseguir passar algumas, algumas lacunas aí que existem, assim. E, claro, né, ter sempre pregões atualizados, porque quando tem verba, quando tem recurso, se não tem o pregão, não adianta, né? Então, tem muitas coisas, na verdade, tem muitos aspectos, assim, que que acabam pegando né, para implementação de novos laboratórios e também uh, da manutenção desses dois, que vão precisar ser cuidados com carinho, com atenção, pelas gestões tanto dos campos que os acolheram, mas também da reitoria, enfim, né, uh, e por que não pensar na iniciativa privada como, como parceiros, né, Uh, nós do GPA, a gente teve a oportunidade de viajar alguns lugares do Brasil antes da implementação, da implantação dos dois laboratórios de tecnologia assistiva aqui e a gente visitou alguns laboratórios de tecnologia assistiva em instituições federais de ensino, né, estaduais também, porque a gente foi a, a Belém do Pará e lá era uma universidade estadual que, que, que tinha esse espaço. E a gente viu como o funcionamento deles, claro, funciona com a verba pública, mas também tem as parcerias uh, privadas, né? E de, de incentivo à pesquisa, enfim, de desenvolvimento, e isso é bastante importante, bastante interessante.
2: Com este episódio, podemos perceber a importância de ter um campus bilíngue de Libras português para a inserção de alunos surdos na educação e a integração entre alunos surdos e ouvintes. O campus Palhoça é mais do que uma soma de salas de aula e laboratórios, mas sim a concretização de um projeto pedagógico que na maioria das vezes fica no papel, voltado para desconstruir o estereótipo de que o surdo é uma pessoa que não tem capacidade de ingressar em uma instituição de ensino. Um aluno surdo não tem nenhum déficit no campo cognitivo e linguístico. Ele tem suas diferenças no processo de aprender e, por isso, as escolas devem incluir nos seus projetos pedagógicos, dinâmicas e materiais que agregam o aprendizado tanto dos surdos quanto de ouvintes, assim como o campus Palhoça. A formação dos professores na área de Libras projetos de pesquisa e extensão, materiais didáticos e laboratórios assistivos são apenas alguns pontos importantes de vários que precisam ser mais falados e ter mais visibilidade sobre a língua brasileira de sinais e educação de surdos. Assim, encerramos aqui os nossos episódios sobre libras e educação de surdos com a reflexão da autora Ana Patrícia de Lima Bastos. Em seu artigo, A Importância da Língua Brasileira de Sinais para o ensino de alunos com deficiência auditiva, implicações pedagógicas, no qual ela afirma que, assim como todos os seres humanos possuem singularidades e diferenças, a dificuldade de pessoas surdas em interagir através da linguagem oral com pessoas ouvintes não constitui um motivo para privá-lo de uma vida escolar agradável e capaz de atender às suas necessidades. Para não apenas conhecer, mas sim reconhecer o surdo como membro dessa sociedade, faz-se necessário intensificar o uso de libras não apenas na escola, mas nos mais diferentes locais, facilitando a troca de informações entre ouvintes e não ouvintes.
1: E esse foi o episódio de hoje. Esperamos que tenham gostado. Compartilhe com seus amigos esse podcast e também nos sigam no Instagram. Arroba Caçadores de Inclusão. E se prepare para o nosso próximo episódio, que será sobre o transtorno de espectro autista. Até o próximo episódio.
0: Caçadores de Inclusão Cheios de amor no coração Juntos vamos aprender Promover Vem com a gente se inspirar Caçadores de inclusão